0: Merhaba. Benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. bugün Digital Talks İlkbahar 23 serisinin 3. haftasında iki farklı oturumda dört değerli konuğumuz olacak ve odağımızda da insan kaynaklarıyla ilgili konular var. Eee ilk sohbetimizin başlığı Dönüşen Çalışma Kültürü ve işin Geleceği. iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum. Miray Tanışkan, Unilever HR direktörü diyebiliriz herhalde. Miray sen tabii ki sorumluluk alanlarını ilerleyen dakikalarda daha da tanımlarsın ama ben yine de söyleyeyim HR Lead, Home Care'den sorumlu. Orta Doğu, Türkiye, Doğu Avrupa ve bir takım farklı coğrafyalar da var kısaltmasını hani şu an söyleyemeyeceğim Miray. Sen kendini tanıtırsın, hoş geldin sohbetimize. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ee, beni rahat duyuyorsun değil mi Miray? Bir sorun yok. Evet. Tamam, evet. tamam süper. Evet. <gülüyor> Duyuyorum. Tamam çok teşekkürler. Ee, diğer konuğumuz ise Burak Yüzgül. Aksigorta AGESA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak. Sohbetimize hoş geldin. Hoş bulduk Ozan. Merhaba. Merhaba Miray.
1: Merhabalar Burak.
0: Ee, ben dilerseniz sohbetimize başlamadan kısa birkaç hatırlatma da bulunmak istiyorum. Sonrasında da e, tabii ki de hızlı bir şekilde sohbetimize başlarız. Bugün ilk oturumumuz bir saat sürecek. Ee, Mirayla Burak bizlerle birlikte ikinci oturumumuzda da iki değerli konuğumuz e, var. E, bu sohbetlerimizi her zaman YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. E, canlı ve sonrasında e, biz bütün oturumları da her zaman herkesin erişimine açık tutuyoruz. Ayrıca e, ilerleyen saatlerde de bu sohbetleri podcast olarak Spotify, Apple Podcast gibi platformlarda da e, değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Dilerseniz podcast olarak da bu sohbetlere erişebilirsiniz. Ben bu sohbetlerde davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımıza ve bizleri destekleyen elmas sponsorlarımız Aksigorta ve Schneider Elektriğe, platin sponsorlarımız Mediaco, Ozon Global, PepsiCo, Tabgıda, ve Ünilever'e çok teşekkür ediyorum. Ee, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Ee, Burak e, dilersen seninle başlayalım sohbetimize. İki değerli kurumun yani sadece AkSigorta'nın değil AGESA'nın da e, insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısısın. E, baktığın zaman 2023 yılında sizin ajandanızda insan kaynakları yöneticisi olarak e, hangi konular öncelik, e, öncelikli? Bu konuda bizlere neler aktarmak istersin? Ben sözü sana bırakmak
2: istiyorum. Evet, te teşekkürler. Öncelikle ben de e, bizi izleyen ya da podcast aracıyla dinleyen herkese bir e, merhaba diyeyim buradan. Şimdi aslında öncelikler çok değişmedi ama hangi alanların çok daha böyle hani e, ciddi farklılaştığını biraz söylemek lazım. Çünkü zaten bizim görevimiz hani bir hani yetenekleri... Çekmek, elde tutmak ve onları motive etmek zaten hani ben işte 22. yılındayım insan kaynaklarında hep bunu yaptık. Ee, çalışma kültürünü, iş yapış şekillerini hani değiştirmek ve de aslında yapılanmalar organizasyonel yapılanmalara bakmak. Bu, bu başlıklar hala çok önemli ve hepsinde çok büyük değişiklikler oluyor. O yüzden ajandamızda daha fazla yer tutmanın nedeni aslında bu başlıklardan ziyade herhalde asıl bu e, şey hani future of work kavramının hayatımıza çok daha fazla girdiği özellikle çalışma şekillerinden e, yeteneklerin beklentilerine ve hani organizasyonların artık sundukları e, imkanların çok daha farklılaşmasına giden bir yolculuktan bahsediyoruz. Hani o yüzden de mesela hani hepsinde tabi çok şey değil ama en çok ajanların hepsinden birer madde böyle hani seçecek olsam bir organizasyonel yapılanma olarak bak, bak baktığında hani ecel çok Hani, e, çok öne çıkıyor her e, her iki şirketimizde hani ecel dönüşüm oldukça e, çok fazla bizim gündemimizi işgal etti ama ondan sonra da hani şimdi hani bu modelleri kurguladık ama hani bunun teknik tarafından ziyade ben burada belki birazcık daha hani, dinleyenlerin daha çok ilgisini göst e, çekebilecek yani, hepsini de buraya bağlayacağım ama biraz daha kültürel tarafına hani bak bakmak isterim ecelden e, çünkü şimdi Ecel yapıya geçmemizin nedeni bunun ne bileyim daha iyi bir proje yönetim modeli olması değil, daha farklı kaynak kullanımı vesaire değil. Bu aslında tamamen yeni çalışan beklentileri ve aslında yeni pazar beklentilerinin organizasyona yansıması ile ilgili bir durum. Yani ben çok pek çok yerde de aynı şeyi söylüyorum. Yani benim açımdan bugün organizasyonların başarılı olabilmesi için hem organizasyonel seviyede hem de bu organizasyonu oluşturan elbette bireyler seviyesinde 3 tane çok kritik yetkinlik var ve bu iç kritik yetkinlik bir tanesi e, öncelikle yani yeni yeni yaramak yani ben merak diyebiliriz aslında yani bu merak kısmı çok önemli sürekli yeni yaramak her gün fakat yeni bir şeyler yapmak daha iyisini yapmak daha çok başarılı olmak daha fazla insana tem, daha doğru şekilde temas etmek müşteri beklentileri daha iyi. neyse ama billah bir merak var bu işin içinde o yüzden halbuki bu bu kavramı görüyoruz ikincisi e, merak tabii bir noktaya kadar hani sevimli ol olmasını sağlamak gerekiyor Mera'nın yoksa sevimsiz hale gelebilir. Mera'nın sevimli hali cesur olan hali diyorum ben. Çünkü eğer cesaret yoksa o merak sadece belli başka bir yerde kalabiliyor. Ama cesaretle onu hayata geçirebilmek lazım. Hani o yüzden de hem yine tekrar diyorum kurumsal olarak da e, bireysel olarak da meraklı yapıların cesurca hareket etmesini sağlamak gerekiyor. E, üçüncüsü ise e, bunun şey yansıması. Hani her zaman da başarılı olmuyorsun. O yüzden de dayanıklılık. Yani şey hani Türkçemizde belki eskiden biri vardı ama daha çok kullandığımız hani Yılmazlık denilen e, kavram ya da Resilience denilen kavram. Kulluk, e, dinleyiciler hangi kavramı kullanıyorlarsa onu daha iyi anlatabilmek için ben söylüyorum. E, dayanıklılık, Resilience'ü birazcık daha böyle hani güçlü olması gerekiyor. O yüzden de hani biz bunu hani model biraz popüler görünebilir. Ama bu popüler modeli biz daha çok hani kendi şirketlerimizi uyumlandırırken bu işin hani merak, cesaret ve yaratıcılık ve yılmazlık kısmını hani ön planda tutacak şekilde implement etmeye çalıştık. E bu tabii bir iş yapış şekli, bir kültür değişikliği anlamına geliyor. Hani organizasyonel acayla dönüştüğünüz zaman bunun şirketin kültürü tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Yine birçok komponenti var bunun. Biraz önce söylediğim yetkinlikler de aslında bireysel yetkinliklerden ziyade organizasyonel bir kültürün sonucu ama hani orada da en çok kafayı yorduğumuz şu hatalarından öğrenmek, hataları kabul edebilmek, hataları kucak açabilen bir organizasyona dönüşmeye çalışıyoruz. Hani şirketin kültüründe hani hem bir yandan... Hani daha iyisi için müşterileri ve çalışanları ve bütün paydaşları için daha iyi yönetmeye çalışırken biraz da aslında e, bunu e, hatalardan beslenerek yapabilecek bir kültüre doğru dönüşmeye çalışıyoruz. E, üçüncü ana başlığımızda bütün bu dönüşümleri yani sonuçta sigorta sektörü dışarıdan bakıldığında öyle hani herkesin şey hani liseden itibaren ben büyünce sigorta sektörüne gireceğim dediği bir sektör değil. O yüzden bize hangi adım atsak yıllardır e, bu iki şirketimizde de sigorta sektörü dönüşün algısını da dönüştürmeye çalışıyoruz. Hani burada aslında hani uçtan uca bütün en son teknolojilerin kullanıldığı insurtech diye bir kavramın olduğu, işte hani organizasyonel yapıların hiyerarşiden tamamen kopuk olarak hareket ettiği birçok şey var. Otonom takımlarla çalışıyoruz. Bunları da iyi anlatacak şekilde. Hani yetenekleri burada kendini çok iyi gerçekleştirebilecek, kendini çok duyurabilecek, istediği katkıları yapabilecek Karar mekanizmalarını, organizasyon hangi seviyesinde olursa olsun, hangi takımında yer alırsa alsa yer alsın, karar mekanizmalarında e, hiyerarşiden kopuk bir şekilde yer alabildiklerini iyi anlatmak istiyoruz. Biraz da işte üçüncü başlıkta da yani yetenek tarafında da hani sistemlerimize güveniyoruz, ama bunu iyi anlatmak için de Özcan'la başında işveren markamızı güçlendirmek geliyor. Bu kadar Burak, çok Burak çok teşekkürler. İlerleyen
0: dakikalarda tabii ki daha da derinlemesine gireriz. Ee, tamam. Miray girersen sana dönelim. Senin e, ki sadece Türkiye değil farklı coğrafyalarda da sorumlulukların var. Bu çerçevede baktığın zaman senin da sizin departmanın ajandasında neler var? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Çok teşekkürler Ozan. Davetin için de çok teşekkürler bu arada. Zaman çok kıymetli bir şey o yüzden bizi dinleyenlere de teşekkür ederek başlayayım ben. Burak çok güzel dedi, merak dedi. Umarım merak edilen konularla ilgili biraz tecrübemizi paylaşıp ışık tutabiliriz diye. Hangi sorulara cevap arıyoruz? Neye, neyin üzerine kafa yoruyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi ile birlikte bu hani startupların da aslında yaygınlaşıp çok yatırım çekmesiyle birlikte Yetenekle yarış hatta savaş var. Hepimiz yaşıyoruz bunu. İşte istifa yüzde onlar divarın artık 2'ye 3'e katlamış durumda. İnsanlar yeni anlam. Anlamlar aramaya baş, ücret vesaire tabii ki öncelikle ama daha da istedikleri şey, önem verdikleri şey organizasyonda aslında değerli hissetmek, gelişmek, öğrenmek, sınırlarını zorlamak, kariyer, kariyerleriyle ilgili esnekliklerin olmasını istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda çalışanlarımıza yakın olmak, ne istediklerini, ne istemediklerini bilmek onları nasıl organizasyonda tutabiliriz üzerine çok net bir fikrimizin olması çok kritik. Dolayısıyla tüm yöneticilerimizin bir yetenek katalisti olması, bu yakınlığa sahip olması bizim önceliğimiz. Hatta şunu bile düşünmek mümkün. Eskiden böyle istifa oranına bakardık ya performans kriteri olarak. Belki şimdi de gidip sonra tekrar geri gelenlere takip edeceğiz. Bununla ilgili bir performans kriteri koyacağız. Çünkü bazen ne yaparsanız yapın kişiyi kaybediyorsunuz. O noktada da bumerang yaratabiliyor musunuz? Ona bir bakmak lazım. Biz bunu yaşıyoruz. Yani mesela örneğin benim ekibimden bile düşün iki kişi birisi bir startup'a katılmış. Bir tanesi çok büyük başka bir şirkete katılmıştı. Bir sene içerisinde geri döndüler. Dolayısıyla hani o insanlarla o yakınlığı koruma, karar noktalarında insanlarımıza destek olmak, koçluk yapmak bu, bu çok önemli, bu bir. Başka hani bizi düşündüğünde, ünlü ne bile düşündüğünde, 2020 Şubat'ından beri remote, e, uzaktan çalışıyorduk. Belki bunu yaşayan, en uzun yaşayan şirketlerden biriyiz. Üç sene boyunca bu şekilde devam etti. E, bu dönemde de her kademede işe yeni başlayan kişileri düşün. Yani öyle ki muhtemelen şu anda tüm çalışanlarımızın, yani yüzde otuzu falan bu dönemde başlamış olabilir. Uzaktan çalışırken, böyle bir dünyada... Şirket kültürünü nasıl yaşatırsınız? Tüm ekiplerin o kültürü yaşamasını, yaşatmasını nasıl sağlarsınız? Kültür tabii ki böyle hani ortak değerler bütün ama böyle, böyle duyulara hitap eden bir şey ya işte kokladı, kokluyorsunuz, gö görüyorsunuz, hissediyorsunuz biraz da böyle bir deneyim. Dolayısıyla e, hani... Ee, bir halde bu kültürü bu tecrübeyi nasıl yaşatırsınız? Biraz ona kafa yoruyoruz. Son olarak da belki şey düşünebiliriz yani işin geleceğinden bahsettik biraz önce. Ee, bu hibrit çalışma düzenini en etkin nasıl kullanırız? Doğru dengeyi nasıl yakalarız? Hibrit düzende herkesi dahil edilmiş nasıl hissettiririz? Yöneticilerimizi bu düzene nasıl hazırlarız? Ee, Ayrıca Şirketimizde nasıl hazırlarız, dijital yetkinlikleri nasıl arttırırız, öğrenmeyi iyi, böyle çok böyle efor gerektirmeyen bir hale nasıl getiririz, çalışanlarımızı Burak bahsetti, her koşula adapte edebilen bir duruma nasıl getiririz? Biraz bu sorulara cevap arıyoruz, kafa yoruyoruz diyelim.
0: Miray çok teşekkürler. Ee, sana bir, yani diğer soruma geçmeden... Bir... Bu gidip geri gelen kişilerin oranına da artık bakıyor olacağız, bunu önemsiyoruz dedin. E, tabii ben bir insan kaynakları yönetici değilim ama tör, e, tör, turnover'du yanılmıyorsam, hani evet. işten ayrılma oranı. Peki bu gidip geri gelme oranı ile ilgili bir kavram var mı terminolojide? E, öğrenmek için soruyorum yani.
1: Çok yeni gelişiyor Ozan yani bir ara böyle bir, bazen bir dönem makaleler çok şey oluyor bir işte Great Attrition diye bir makale vardı herkes hatırlar bence yani bununla ilgili henüz daha bir performans endikatörü yok ama yavaş yavaş farkındalık artıyor yani orada da hani literatüre de yeni oluşan literatüre de hep baktığında artık yani ne yaparsan yap hani yeni bir yolculuğa çıkmak isteyen insanın önüne duramayacak. Doğru. Dolayısıyla hani ne yapabilirsin? Çok tek tük daha. Hani o yüzden burada başarı yüzde ondur, yirmidir diyemem. Ama hep böyle aklımızın bir tarafında olması gereken bir kavram bence.
0: Çok teşekkürler Miray. İlerleyen dakikalarda konuştuğum birçok noktayı da daha derinlemesine konuşacağız. Ama hani şu eklemede bulunayım. Hakikaten aslında kişinin gidip orada bir tecrübe edinmesi. Örnek evet. veriyorum belki bütçeleri sınırlı bir start bir takım böyle bir büyük bir challenge'ın içinde oluyor olması, belki orada istediğini bulamaması ya da yeni tecrübeler elde edip size geri dönmesi hani bu da oldukça değerli değerli bir tecrübe. Tabii o noktada geri dönülen şirket olmayı hedeflemekte önemli. O insanları kucaklıyor olmak da önemli. Ben çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz, ben e, bu sorumu ikinize yöneltmek istiyorum. Miray dilersen seninle başlayalım. Sonra hani Burak'la devam edelim bu soruda. Malum e, hepimizi üzüntülere boğan bir e, deprem e, gerçeğiyle yüz yüze geldik geçtiğimiz aylarda. Bu arada hani bu felaketten etkilenen herkese de e, ne derler saygılarımızı iletiyoruz. Ve e, hani hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu noktada e, tabii ki bu da... Çok ciddi iş hayatında tartışmaları beraberinde getirdi bir ciddi bir motivasyonu insanların uzunca süre etkilendi. İkinci nokta insanlar ya biz İstanbul'dayız İstanbul'da yarın bir gün ne olacak kaygısına çok düştü. Hatta yani burada siz sektörü çok daha iyi takip ediyorsunuz. Benim duyduğum kimi şirketler böyle hızlı bir şekilde belli çalışanlarını İstanbul dışına taşımak yönünde. Merkez ofislerinde aksiyon alan şirketler oldu diye biliyorum. Bu noktada hani bu iki sorumu birleştiriyorum. Bir bu insanların yani tüm çalışanların diyeyim, motivasyonunu ayakta tutmak için insan kaynakları ekiplerine ve şirketlerin liderlik ekiplerine ne düşüyor? Bir de bu İstanbul'dan taşınma konusu yani remote çalışmaktan bağımsız bir de böyle bir konu gündeme geldi. Bu iki başlık için ne söylemek istersin Miray? Sonra Burak'ın değerli görüşlerini alalım.
1: Tabii. Yani zor, hakikaten zor bir konu. Ben biraz kendi tecrübenizden bahsedebilirim burada. Tabii. Yani üzerine düşününce aslında bizim böyle motivasyonla ilgili bir konumuz, ajandamız ya biz bunu nasıl yaparız diye bir endişemiz olmadı. Hani düşünüyorum şimdi neden olmadı. Çünkü çok büyük bir krizdi öyle değil mi? Hani biz ne yaptık, liderler nasıl davrandı, şirketin yönetim ekibi ne yaptı diye düşünüyorum. Öncelikle her şeyi bir kenara bıraktı yani hemen bir kriz ekibi kuruldu her gün günde iki kez iki üç saatlik toplantılar yapıldı aksiyonlar alındı mesela bir örnek vereyim. E, lojistik direktörümüz bütün bu süreçte çok kritik bir rol oynadı işte iç yardım dolu tırları yönlendirdi, lojistik yetkinliklerimizi bölge için kullandı vesaire. Ama ne yaptı? Hemen böyle ekibini toplayıp şöyle dedi. Dedi ki, arkadaşlar ben bütün işi size bırakıyorum. Ben tamamıyla o dağı mı bölgeye destek vermeye odaklayacağım. Size güveniyorum dedi. Ve bütün operasyonu bıraktı. Şimdi düşün yani böyle bir ekibin içerisinde olduğumuzu düşünelim. Yani dört elle sarılmaz mısınız işte? Tüm yetkinizi fazlasını kullanmaz mısınız? Dolayısıyla yani her şey bu anlamda operasyon anlamında iyi çalıştı. Ama tabii ki yani bizim de bölgede bir grup çalışanımız, daha büyük bir ekosistemimiz vardı. Tabii ki onları ulaşmak, ihtiyaçlarını karşılamak için her şeyi yaptık. Böyle hemen bir gün içerisinde elimizde böyle bu kişilere günlük iletişim kurabileceğimiz, ihtiyaçlarını anlayabileceğimiz bir yazılım yazdık. E, tahmin ederseniz depremden etkilenen e, kişiler ailelerinin yakınlarını bırakıp hiçbir yere gitmek istemedi. Terk etmek istemediler bölgeyi. Bizim de o anda yapabileceğimiz en iyi şey muhtemelen orada olduğumuzu hissetmek. Yani o insanların yanında böyle durmak bile bir, bir, bir destekti. E, her türlü yetkinliğimizi kullanarak gerçekten yardımcı olmaya çalıştık. Her gün sorduk neye ihtiyaç olduğunu. Yani günlük hayatınızı idame ederken neleri kullandığınızı düşünün. Her şeyi temin etmeye çalıştık. Çalıştık. Tabii tüm bunlar olurken o zaman bir taraftan da genel müdürümüz bütün şirket dijital ortamla yani yüz yüze bütün gelişmeleri paylaştık, kişi kişi takip ettik ve tüm herkesin de ne yaptığımızdan tüm şeffaflığıyla haberi vardı. Hemen ikinci gün mesela şeflerimiz gidip bölgede çorba dağıttı, depoyu, yönetim yetkinliğimizi kullandık yardımcı olmak için. Ee, yani düşünelim beraber hatırlayalım o günlerde herkes çırpınıyor bir şeyler yapabilmek için bireysel olarak bir sürü şey yaptı ama hiçbirini yettiğini hissetmiyorsunuz ki herkes böyle daha fazlasını yapmak istiyor. Böyle bir ortamda siz de şirketinizden yani böyle her gün ne planladığınızı duyuyorsunuz ve şirket size diyor ki eğer bölgeye gitmek isterseniz bir orada sorumluluğunuz varsa bizi haberdar edin. İşinizi dert etmeyin. Bu... Bence yani ben yapıyorum ne işe yarıyorum ya bu lokma boğazımdan geçecek mi acaba şu kafamı koyduğum yastığı hak muyum diye hepimizin kafasından düşünceler geçiyordu ya çok büyük güç kaynağı oldu o dönemde neden çünkü böyle amarlı insanlar biraz kendilerinden büyük şeylere tutunmak istiyorlar yani. ...bütün bunlar oluyor bir taraftan hani... Ee, ...ama siz yine de şöyle düşünüyor olabilirsiniz... ...yani ne güzel bir şirket işte... ...yardım ediliyor... ...bütün şirketler yani can ...bir şeyler yapmaya çalıştılar... ...iyi bir şirketle çalışıyorum ne şanslıyım... ...ama ben ne yapacağım... ...yani benim Miray olarak faydam ne diye... ...bir soru işareti oluyordu... ...böyle bir ortamda... ...biz dedik ki bakın bütün bunları sindirebilmek için... ...zamana ihtiyacınız varsa... yöneticinizle konuşun... ...neye ihtiyacınız varsa... Tam da bu anda e, tüm markalı bütçelerini deprem bölgesini nasıl kullanacaklarını, planlarını paylaşmalarını istedik. İşte OMO kullanılmış plastikten ürettikleri oyun e, Parklarını deprem bölgelerinde nasıl açacağını, Domestos okul hijyen programını nasıl yoğun o oralarda kullanacağını planı yaptı. Şimdi yani bu ekiplerin bir parçası olduğunu düşünelim. Motivasyondan söz etmeye gerek var mı? Yani hani şanslıyız ki markalarımız çok kuvvetli. Hepsinin bir hayat amacı var böyle büyük büyük konuştukları. Düşün. Tam böyle istiyorum ne faydam var diye düşünürken bunlar oluyor ya da işte bir lider çıkıyor ve diyor ki arkadaşlar yani ben de sizin gibi hissediyorum ve yani her anımı sorguluyorum ama ben kendim için anlayamıyorum. Onunu şöyle buluyor. Ee, tabii ki bir takım sorumluluklarınız var finansal olarak işte üst kademelere, bölgeye globale vesaire. Onun ötesine geçtiğimiz her bir TL'yi diyor ben deprem bölgesine aktaracağım diyor. Şimdi o andan sonra e, yani kendiniz daha çok daha büyük bir şeyin parçasısınız. İşte bu yüzden motivasyonu ayrıca düşünmedik. Düşünmedik diyorsun
0: ve e, burada biraz da son tüketiciye dokunan. E, birçok değerli markanızın olmasının da etkisiyle sonuçta oradaki projelerinizi mevcuttaki ajandanızdaki projeleri ağırlıklı olarak deprem bölgesi'nde ne yönelik revize et, ettiniz zaten bu da çalışanlarınızı hani motive etti diye algılıyorum ben Mira son olarak çok kısa buraya dönmeden bu yani İstanbul'un dışına taşınmayla ilgili size talep geldi mi ee, bu konuda çok kısa yorumlarla alabilir miyim?
1: Tabii. Çok soruldu bu e, forumlarda. E, çok soruldu. E, şey, Hibritten konuşurken de muhtemelen detayına gireriz ama biz zaten orada çok büyük esneklik tanıdığımız için mevcut sistemde benim ekibimden mesela bir arkadaşım var. Ankara'da oturuyor. Haftada bir geliyor U-House'a. Geliyor trenle ve gidiyor. Dolayısıyla hani e, gidip gelme mesafesinde başka şehirde bile olsa buna zaten imkan veren bir sistemimiz var. Ama ne olduğunu söyledik. yani hani Yanlış anlaşılmasın. Bu sıfır değil. Çünkü o kültürü korumak için birliktelikten gerçekten e, kuvvet doğuyor. O duygudaşlık da çok kritik. Kültürü korumak için e, bir birliktelik önemli. O yüzden e, tamamen başka bir şehir demedik biz. Davetimize devam ettik. Ama mevcut sistemimiz buna da izin verdi. Bunu şunun güveniyle de yaptık. E, U-House'u yenilediğimiz için o kadar eminiz ki Allah korusun hiç olmasın. Ama e, muhtemel bir İstanbul depreminde nerede yakalanacağımızı bilemeyiz ama şunu söyledik. Burada yakalanırsak burada, buradan eminiz dedik. Dolayısıyla Aynen. ikisiyle yönetmeye çalışıyoruz.
0: Miray dediğin gibi bunu biraz daha e, bir sonraki soruda hibrit çalışma, çalışma şeklini dönüşümünde konuşalım. Burak ben sana dönüyorum. Tabi sigorta sektörü de yani e, bu işin e, herhalde e, en önemli bacaklarından bir tanesi. Ee, hani Miraylar için şey dedim FMCG son tüketiciye dokunuyor ama sigorta sektörü de tabii ki e, çok önemli bir e, unsur diyebiliriz bu tip felaketlerde e, az önce yönelttiğim konularla ilgili neler söylemek istersin
2: yorumların ne olur tamam ee, yani üç başlık bunu ilerletmek isterim Birinci saniye deprem esnasında biz çalışanlar ve çalışanlar daha sonraki hani moral motivasyonları ne oluyor Hani e, bir konuşalım tabii hani yine hani zaten bütün şirketler bence kriz yönetimine çok alışkınız yani e, sadece hani pandemi vesaire değil bence 20 yıldır hani her türlü duruma adapte olduğumuz için hani çok hızlıca yani hare harekete geçtik ve bütün şirketlerde olduğu gibi yani öncelik bizim o bölgede 160 tane çalışanımız 250-300 tane ajentemiz onların çalışanları vesaire büyük bir ekosistem var aynı zamanda biz tabi hani depremde şunun avantajını da yaşadık biz büyük bir gruba bağlı olmamızın Sabancı grubuna bağlı olmamızın avantajını yaşadık çünkü hem lojistik anlamda hem o bölgedeki pek çok enerji yerleşkesiyle ne bileyim işte hani, otomotiv yerleşkesiyle hani e, çok fazla orada oralı bir bir şey topluluğu zaten biz yani Adana'yla da başka köklerimiz de var. Dolayısıyla hani hem çalışanlarımıza hem de topluma orada destek olmak açısından e, çok hızlı hareket edebildik. Herkese ulaşıp onları işte bölgeden tahliye olmak isteyenleri tahliye edip istedikleri yerlerde istedikleri otellerle yerleştirdik. Yani ilk iki gün aslında mağdurların ihtiyaçların hani en altına odaklandık. Öncelikle bütün çalışanlarımızın ve birinci derece ailelerinin e, barınma, beslenme, sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılandığında emin olduk. Tabii ondan hemen sonra e, oradaki arkadaşlar ve de uzaktaki arkadaşların oraya yapmak istedikleri yardımlarla ilgili organizasyonları bazılarını kendi içimizde, bazılarını Sabancı grubunun e, bütün gücüyle yani herkes bir şey yapmak istiyordu biliyorsunuz yani hepimiz bir şey yapmak istiyorduk böyle hani ne olursa olsun orayla ilgili bir bir temas edelim istiyoruz işte ama mesela şunu da yaşadık yani ben bizim enerji şirketimiz var orada ve hani çok yakın arkadaşlarımız var orada çalışan. Hani arayıp dedim ki atlayıp geliyorum dedim gelme dert olursun başımıza dediler onu da yapamıyorsunuz öyle de bir durum var. Dolayısıyla burada işte hani bunu karşılayacak bu, bu rahatlığı sağlayacak şekilde çalışanlarımıza işte hani büyük süpermarket zincirimiz var sonuçta grubumuzda ve onların bütün depolarında Sabancı topluluğu çalışanları gece gündüz çalışıp Orada böyle kişiye özel kolliler yaptılar. İşte tek tek orada da rahat dağıtılabilecek. Yani buradaki bütün orada harcanması gereken iş gücünün hepsini buradan yapıp buradaki o aile beraber ilerledik. Ama tabii bir noktadan sonra hani oradaki arkadaşların psikolojisini yönetme ihtiyacı doğdu. Tabii ki işte hani yine herkesin yaptığı psikolog, psikiyatri desteklerini vesaire verdik. Biz bir de şunu yaptık. Seninleyin diye bir uygulama başlattık. Hemen bu merkezden e, yönetim ekibinde orada herkesi işte bütün oradaki 160 çalışanımıza peerladık. Hani hepsi onların badisi oldu ve hani ne zaman isterlerse sadece duymak, dinlemek belki onların hani şey hani uzaktan da olsa omuzlarında ağlayacakları bir yapı kurmaya çalıştık. İşte bunların eğitimlerini verdik. Ee, sonra İstanbul depremi konuşulmaya başladı. Bunu biraz diğer iki konuyla hani birazcık da bağdaştıracağım. Sonra İstanbul depremi konuşulmaya başladı. Tabii bir, olası bir Marmara depreminde bizim etkilenecek çalışan sayımız 2000'e yakın burada. Yani bütün onların bütün aileleri yakınları vesaireyle beraber bir 8000 tane insanın e, hayatından sorumlu hissediyoruz kendimizi. Hani bununla ilgili bütün şeyleri, bütün hani işte eğitim, bilinçlendirme, ihtiyaç duyabilecekleri, destek. Hani e, şeyi fark ettik. Bizim deprem senaryolarımız vardı. Biz bir sigorta şirketiydi. Yani sigorta şirketlerimizden riski yönetmek bizim işimiz. Bütün hepsiyle ilgili senaryolar vardı. E, ama kendi şirketimizde deprem olduğunda ne yapacağız, ne yaparız senaryoları aslında biraz romantik olduğunu fark ettik. Yani onların çok daha böyle kat kat daha güçlü... Senaryolar daha kötüye alıştırmamız gerektiğini fark ettik. Bütün iş sürekliliği, ekibimiz bütün bu senaryolar üzerinden geçti. Ee, şu anda neyin ne yapacağımız konusunda çok daha hani bilinçliyiz. İşte hangi ekipmanları hangi depoda tutuyoruz. İki yakalı bir yer İstanbul köprünün ne durumda olacağı belli değil. O yüzden artık iki tane e, lojistik merkezimiz olmalı. Depremde hayata geçirelim falan. Bunlara baktık. Ama bir de dedik ki hani bence aldığımız biraz önce zaman sen dedin ya hani bazı şirketler hızlı karar al dedin. Bence biz hani, e, hızlı karar alabildik. Aynı Miray'ın söylediği gibi biz zaten çok uzun zamandır çalışanlarımıza hatta böyle biraz da böyle hani oranlarla yöneterek yani her departmanın merkezi İstanbul'da bile olsa her departmanın bir %10'unun minimum ve ortalamada da %25'in İstanbul dışında e, çalışmasını önemsiyorduk. Çünkü artık dijital her türlü e, karşımızda hayatımızda. Ama Şimdi bunu biraz daha arttırdık ve dedik ki artık biz şirketler olarak tek merkezli ve çalışanları İstanbul dışında çalışabilen şirket olmayalım. Biz üç merkezli bir şirket olalım dedik. İstanbul, Ankara ve İzmir'de tabii ki bunların hem deprem hem siyasi hem başka doğal afetlerle beraber gözden geçirerek İstanbul, Ankara ve İzmir'de yerleşkelerimizi yani aslında genel müdürlük ofislerinde kuralım dedik. İzmir'de bunun inşaatına başladık. Hatta yaz sonu itibariyle bu geçecek. İzmir'de çok çalışanımız var zaten. Onları artık merkezi olarak bir genel müdürlük ofisi olarak çalıştırabilir duruma geldik. Bir sonraki adımız Ankara'da. Ankara'da da yine özellikle hani oranın mesela depreme göre daha az etkileneceği için teknoloji üstünü Ankara'ya taşımayı planlıyoruz ve birçok çalışanımızı Ankara'da hani görevlendirmek istiyoruz. Benim ekibimden de depremden hemen sonra 3 kişi İstanbul dışında taşındı. Yani çok hızlı da aksiyon aldılar. Ee, özellikle teknolojiden sorumlu iş ortağı arkadaşımızı Ankara'ya yerleştirdik. Çünkü yakında Ankara'da burada daha büyüme olacak. O yüzden de bu hani tek merkezden 3 merkezli şirkete dönüşme konusunu e, netleştirdik. Ve şi, bunu biraz daha eskiden biraz daha hani gönüllülük esasıyla yapıyorduk. Şimdi hem departmanların belli oranlarda ve oralarda bulunmasını sağlayıp herkese de bir dual e, rol verme planımız var. Yani bunları çalışıyoruz altı alt detayda. Herkesin olası bir deprem anında depremin olduğu lokasyona göre o B planına geçip hani belki İstanbul'da burada ne bileyim herkese bir para gerekecek ama belki hani insan kaynaklarında bu işi yapabilen biri olmayacak. Bizim Ankara'daki insan kaynaklarındaki arkadaşım bir düğmeyle herkese para gönderebilecek. Bütün bu yedek e, rolleri tanımlamaya çalışıyoruz. Bizi e, hani... Olası depremde umuyorum o kadar büyük olmaz ve bu kadar katastrofik sonuçları olmaz ama olursa o dönem en kötüye hazırlanacak şekilde de bir rol dağılımı yapıyoruz. Son olarak da şu sigortacılık sektörü. Evet yani bizim işimizin şeyi bu ve e, biz bütün krizlerde hem ekonomik krizlerde hem e, kritik e, doğal afetlerde ve maalesef bu kadar büyük bir e, deprem senaryosunda da hani çalışanlarımız açısından hani işin içinde hep bir anlam koymaya çalışıyoruz da yıllardır işlere artık hani görevler görev tanımlarından ibaret değil şirketler finansal sonuçlarından ibaret değil anlamla ilgili biz bütün bu krizlerde bütün bu doğal afetlerde işimizin anlamını daha iyi görüyoruz ee, her iki şirketimiz de tabii bu burada finansal olarak çok olumsuz etkilendi çünkü yani hiçbir e, sigorta sektörünün hiçbir şekilde e, şey yapması beklenmez böyle bir durumda ayak yani hiç bu kadar büyük katastrofik bir planlama yoktu ama onun ötesinde ve daha da hani şey olarak hiç tamamen bundan bağımsız hem yabancı ortağımız hem elbette tabancı buradaki finansal etkilenmeyi bir kenara bırakıp çalışanlarımızın bu işi yaptık yani en azından bunu yapıyoruz demesine neden oldu ee, gerek hayat sigortası olarak gerek konu sigortası olarak müşterilerimizin başına gelen en kötü durumlardan biriydi bu ve hemen yanlarında olduk. Bürokrasiyi neredeyse sıfıra indirerek e, bunu tanımlamaya çalıştık hepsinin sonucunda e, çalışanlarımız deprem bölgesine hem bireysel olarak hem şirket olarak Farklı yardımlar için hem de yaptığımız işin zaten deprem bölgesi için yapabileceğimiz en iyi şey olduğunu. Deprem bölgesi için yapabileceğimiz en iyi şeyin zaten bütün sigorta sektöründe çalışıp onların hayatlarını olabildiğince kolaylaştırmak olduğunu hani gördüler. Bu anlamda da hem hani dediğim gibi fiziksel olarak rahatlatırken başka şehirlere taşınmaların önünü açarak e, duygusal olarak da onları yaptığı işte bir anlamla bu işi örtüştürdük. Ya Bu vesileyle hiç güzel değil ama tabii bu vesileyle bir şey yapıyor olmak ama bu vesileyle ben... E, Hani bütün ülkeye e, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Umuyorum buna benzer felaketleri bir daha dünyanın hiçbir yerinde görmeksiniz. Burak çok teşekkürler. Hakikaten sigorta sektörünün önemi bu
0: tip e, felaketlerde e, daha da e, anlaşılıyor. E, çok teşekkürler. Ben şunu anlıyorum. Hani Riski dağıtmak için çalışanlarınızı farklı lokasyonlara, İzmir, Ankara gibi e, ve belki başka şehirlere de gitmelerini tavsiye ediyorsunuz. Hatta aksiyon alıyorsunuz. Hani bir anlamda biraz da zorunlu da tutuyorsunuz. E, bu aslında hani İstanbul'daki e, nüfus yoğunluğunu düşündüğümüz zaman, trafik yoğunluğunu, biraz da hayat pahalılığını düşündüğümüz zaman e, aslında farklı şehirlere e, umarız sizin yaptığınız gibi Farklı şirketler de bu tip aksiyonları alırlarsa hem Anadolu'da farklı coğrafyalardaki yaşam seviyesi belki insan kaynağının niteliği artar hem de İstanbul biraz daha <gülüyor> yaşanabilir bir hale gelir. O anlamda da çok önemli gelişmeler. Dilersen, miray sana dönelim. Sen, yani bu soruyu aslında ben ikinize önlendirmek istiyorum. Tabi. Pandemiyle birlikte şeyi çok tartıştık. İşte mekan bağımsız çalışma, e, hibrit çalışma, ofisten çalışma bunlar test edildi, farklı şeyler konuşuldu. Ama artık pandemi tabii ki e, neyse ki geride kaldı. E, geldiğimiz noktada peki e, yani Ünilever Miray neye karar verdi? Sen demin biraz ipuçlarını bazı girişlerde yaptın. E, belki bunu hani depremle ilgili ekleyeceğin noktalar olursa onları da söylersin ama... Yani geldiğimiz noktada Unilever'de nasıl bir çalışma e, dünyası var? E, bir de ofisinizi yenilediğinizi biliyorum. Sen de şu an ofistesin. E, LinkedIn'den de kimi paylaşımları görmüştüm. E, çok güzel bir ofis oldu galiba. E, neye dayanarak bu ofisin tasarımını değiştirdiniz? E, bu sorumu da sana yöneltmek isterim. Burak aynı soru senin için de geçerli. Miray'dan sonra e, sana döneriz. Ben sözü sana bırakıyorum Miray.
1: Tabii. Biraz önce bahsetmiştim. Uzun bir süre biz ofis dışından çalıştık. Tam bu geri dönmekle ilgili konular başlayınca aynı zamanda bir renovasyonla da ilgili konular, yani onunla da ilgili bir karar alındı. Biz biliyorduk ki o ofisi de bir değiştireceğiz. Bir de şöyle bir ortamdan geri döndük. Böyle... Son 3 senedir iyi bir performans, oldukça yüksek bir performans ama herkesin de biraz o sınırlarını korumakta zorlandığı, yoğun yoğun çalıştığı bir dönemdi. Tam böyle bir ortamda bunlar konuşulmaya başlandı. Ee, kararda neler etkili oldu? Tabii ki Ünlever'in globalden gelen bir yönlendirmesi vardı. İşte haftada iki gün diyordu mesela Ünlever. Ama biz bir anlamak istedik. Bir bakalım bir de başka Ünlever ülkelerine baktık. Türkiye'deki bir sürü... Ee, örneğe baktık ama en önemli prensip şuydu yani çalışanlarımızı biz bu yolculuğun bir parçası yapmak istiyorduk yani onların ihtiyaçlarını bilelim ona göre bir deneyim tasarlayalım istiyorduk bir anket yaptık bunun için işte kaç gün gelmek istersiniz ne tür aktiviteler için gelmek istersiniz Sibirya geçmek için ne gibi zor, soru zor, zorluklar görüyorsunuz önünde dedik onlar da bize cevap verdi mesela çok ilginç yüzde kırk'a bir gün gelirim dedi yüzde otuz üçü iki gün gelirim dedi sosyalleşmek için kolaborasyon için gelirim dedi ama hepsi geleceğe güne karar vermek istiyordu siz dayatmayın bunu ben ben bileyim dedi trafikten çok korkuyorum çünkü ben karar vereyim ne zaman nasıl geleceğime dedi. Mesela benim de 18 aylık bir oğlum var. 10 yaşında da bir kızım var. Birisi için işte sabah 5'te kalkmam gerekiyor. Birisi için işte belli bir saatte bir yerde olmam gerekiyor. Dolayısıyla yani neye değişirsiniz oradaki esnekle? Hiçbir şeye değişmezsiniz. Biz ne yaptık sonra bu bilgiyle? Dedik ki biz dedik e, ekibe, organizasyonu full güveniyoruz. Covid'de gördük zaten bunu. Performansın böyle yerle bir alakası yok. Ve sizi neden zorlayalım ki dedik. Öyle bir ofis tasarlayalım ki ekip, yani siz geldiniz gelmek isteyeyim, bir çekim merkezi olsun. Her detayını buna göre tasarlayalım istedik. Ve sonra şunu dedik, şuraya geldik. Size dedik, haftada bir defa You e, housea Böyle diyoruz artık ofis demiyoruz. Bir yaşam alanı olduğu için new house diyoruz. Check-in yapmaya davet ediyoruz dedik. Her kelimesine dikkat ediyorum. Hani haftada bir defa bir saat değil bir gün değil check-in yapmaya davet ediyorum dedik. Zorlamıyoruz dolayısıyla. Gelirsin gelmezsin bunun bir sonucu yok. O kadar hani eminiz ki gereklerinden. Dolayısıyla ofise de ona göre dizayn ettik. İşte bir yaşam alanı. işte doğal inşallah geldiğinde göreceksin. Doğal yeşillikler var etrafta. İşte hayatta ışık nasıl akıyorsa burada öyle akıyor. Fiyerarşi yok. Direktörlerin koltuğu yok. Masası yok. Yönetim kurulunun odası yok. Yok yani şey cinsiyet sisteklerimiz var gibi gibi çok yalın bir ofis çok farklı hiç yerarşik olmayan bir ofis durum böyle olunca gerçekten you house bir çekim oda haline geldi. Katılım oldukça yüksek. Ama muhakkak şeyi söylüyoruz yani e, e, yani şey için biraz önce söylemeye çalıştığım oydu. Hiç gelmeyin de bekliyoruz, umuyoruz ki burada bir birlikte olunsun Çünkü dediğim gibi kültür ancak böyle yaşıyor. O bizim için hak hakikaten önemli. Ve dönüp baktığınızda memnuniyet gerçekten yüksek. İşte salı, çarşamba, perşembe en yüksek katılım. E, yemek yerken zorlanıyorsunuz, yer bulamıyorsunuz. Ha bir de onu söyleyeceğim. Daha önce gerçekten yani en problematik olan konu işte yemek, park alanı gibi. Şimdi ...ofisin en büyük böyle şeyleri, keyif noktaları haline geldi. Bir masaya oturdum sohbet ederken şey dedi bana ben ankette hiç gelmek istemiyorum dedim ama şu an geliyorum çünkü keyifli çünkü gelmek istiyorum dolayısıyla oradan buraya getirmek çok keyifli bir şey yolculuk oldu son şunu da söyleyeyim bir dünya başkanımız ziyarete geldi çünkü ünlüveride orada onun yönlendirmesine de gitmediğimiz için nasıl çalışıyormuş bu işte bir görmek istedi bir Arkadaşımız da çok genç, çok genç arkadaşımıza sohbet etmiş böyle hibridi anlatınca peki demiş performans onu nasıl yapıyorsunuz? O da şöyle demiş yani aslında bu kadar esnekliğiniz olduğunda kendinizi ifade etmek için de kendinizi güvende hissettiğinizde zaten performans bunun bir sonucu yani onun için özel uğraşmanıza gerek yok demiş ben de bunu duyunca şöyle düşündüm yani o bilgeliğe biz de o dönemlerde ulaşabilseydik dolayısıyla ofisle ilgili bunları söyleyebilirim iyi ki güvenmişiz organizasyona İyi ki böyle bir yolculuğa çıkmışız.
0: Miray, e, buraya dönmeden e, peki kimi yöneticiler e, üst yönetimi hani dışarıda tutuyorum üst yönetim toplantıları, yönetim kurulu toplantıları ama hani böyle farklı bölümlerde, divisionlarda yöneticiler, e, arkadaşlar bugün toplantıyı ofiste yapacağız diye böyle ekibine şey yapabiliyor mu? Yoksa orada da Hani bir e, zorlamama kuralı mı geçerli? E, hani buradaki ya da onların yöneticilerin inisiyatifine bırakıyorsunuz bunu?
1: E, i̇nisiyatife bırakmıyoruz. Kesinlikle zorlamama kuralı geçerli. Bunu genel müdürümüz de her ortamda çok sağlam söylediği için yani biraz açıkçası insanlar dikkatle ediyorlar. Hani ediyorlar. Nasıl ifade Hı -hı ama bazen hakikaten bir yani o toplantıyı birlikte yapmanın ayrı bir faydası oluyor öyle Bak. olduğunda diyoruz ki arkadaşlar gelebilenlerle gelebilenlerle ofiste Bak. buluşabiliriz ama gelemeyecekse çünkü olabilir yani bir şey vardır gelemeyecektir onun da muhakkak bağlanabilindiğinde işte orada dahiliyet çok önemli dışarıdan Bak. bağlanan bir insana u house deneyimini e, ota Tartışma için nasıl yaşatırsın? O kolay bir konu değil. Kafa yorduğumuz bir konu. Ama kesinlikle zorlamıyoruz.
0: Çok teşekkürler. Burak e, size dönelim. Dilersen sizde e, geldiğiniz nokta itibariyle nasıl bir aksiyon aldınız? Neye karar verdiniz? E, sizde galiba ofisin tasarımını değiştirdiniz diye biliyorum. E, hatta sizin Ekipten, kurumsal iletişimden Hazalla e, dün konuşuyorduk. O da Lüleburgaz'dan bağlandı. Lüleburgaz'da yaşıyormuş. E, ben de hani e, öğrenmiş oldum. E,
2: sana bırakıyorum sözü. Okey. E, aslında hani şey, hani dinleyicilerimiz açısından da tekrar olmazsa bir birini söylediği pek çok şeyi tekrar etmeyeceğim. İşte hani olmayan ofisler, kimsenin odası yok. E, burada hani tamamen açık şeyler ama hani biz neye odaklandık? Konuşalım. Evet ofisleri yeniledik. Ya birincisi yani ofisin tasarımı gözüyle bakarsak ofislerimizde biz bir buluşma noktası dedik oraya. Yani bir ofiste buluşma noktası dedik. Hatta şu anda aldığımız bizim hoşumuza giden tatlı bir olumsuz geri bildirim olarak da şunu görüyoruz. Ofise geldiğim günler en az çalışabiliyorum. Çünkü gerçekten bir buluşma noktasına dönüştüğü için sohbet edenler, birbirlerini görmedikleri içinden uzun zaman sonra karşılaşanlar var. Ve ofislerin tam ortasında biz büyük kafe alanları kurduk. Ve hani aslında tamamen insanların oraya gerçekten böyle hani istersen cumartesi de gel diyoruz. Yani buradaki her şey senin adına ama de istersen normalde çalışmıyoruz hafta sonu cumartesi pazar. Cumartesi ya burası bir buluşma noktası. Çalışanlarımızın buluşma noktasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Çünkü şeyin farkındayız artık. Bize öyle hani haftada bir gün mutlaka geleceksin, iki gün geleceksin, şu gün geleceksin dediğimizde e zaten bunun takibini yapmak 90'larda kaldı. Yani çok uzun zamandır. Böyle şeylerin takibini yapmıyoruz. Esnek çalışma saatleri, esnek günler uzaktan çalışma bizim hayatımızda 8 yıldır var zaten. Yani bunları zaten tanınıyoruz Ve hatta bizim hani e, Agesa tarafında özellikle çok farklı bir satış yapılanması var. Ve bu arkadaşlarımız zaten 15 yıldır şirket kurulduğundan bu yana e, home office çalışmaya da çok... Alışkınız böyle bir yapıya. O yüzden hani oradaki performans takipleri, performansın masada oturmak değil de çıktı üzerinden, sonuç üzerinden gitmesi falan konusunda kaslarımız kuvvetliydi. Ama ofisi buna dönüştürdük. Ee, daha çok buluşma alanları, yani ofise geldiğinizde destekten çok koltuklar görürsünüz. İnsanların bir arada böyle hani rahat rahat oturup böyle hem sohbet edebilecekleri hem çalışabilecekleri yerler. Tek kişilik fon butlar da görürsünüz ama koca koca odaları da görürsünüz. Yine içinde rahat oturma alanları olan. Ee, bizim amacımız burada çalışanlarımızın gelip o sosyalliği sağlamaz. Çünkü yine aynı yere döneceğim. Böyle şey gibi dönüyorum ama yani aslında bir şirketi şirket yapan şey onun içindeki anlam insanların oraya yüklediği mana ve aslında onun sonucunda oluşan kültür. Eğer kültürü tanımlamak istiyorsak mutlaka ara sırada birliktelik de sağlamak lazım. Burada da biz aslında daha çok böyle fidgetal bir kültür yaratmaya çalışıyoruz. Standartlarımız yok ama işe yeni başlayanların daha sık ofise gelmelerini istiyoruz. Orada o kültürü görsünler diye. Ama çok deneyimli arkadaşlarımız isterlerse 3-4 ay gelmeyebiliyorlar. Bizim 1 Mayıs'ta bir 1 Ekim arası eğer İstanbul dışında çalışma tercih etmeseniz bile o dönemde İstanbul dışında çalışabiliyorsunuz. Yani işte hani yazdıkları olanlar var veya başka şekilde onu değerlendirmek isteyenler var. O yüzden... Temel bir kuralımız yok. Haftada bir gün gelirseniz iyi olur ve biz bunun için sizin elimizden geleni yapıyoruz diyoruz. Onu söyleyeyim. Orayı çok keyifli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ama bu anlamı da yakalamak için de işte bu digital ortamları kullanıyoruz. Ofise dijit, gelse bile ofisteki bütün imkanları önceden dijital olarak tasarlayabildikleri ya da hani toplantıları mesela biraz önce o zaman bence o çok değerliydi. Biz oradaki konuyu ilk bir ara şey yaptık ama orada da teknoloji çok güzel tool'lar geliştirmiş durumda. Atıyorum 10 kişilik bir toplantının 6 kişisi ofiste yan yana 4 kişisi farklı farklı şehirlerde ise rahatlıkla böyle sesini duydum kameranı açtım burada yankı yaptı falan demeden kullanılabilecek kamera sistemleri var artık toplantı odası dizaynları var. Bunların hepsini kullanmaya çalışıyoruz. Bunu, bunu tanımlıyoruz. Ee, bir de burada belki hani vurgulayabileceğim farklı bir konu da yine hani dijital kolaborasyon tool'larının kullanımını özellikle hani biz 2020'nin bu şeyin başından itibaren başından itibaren pek çok tool var o tool'lardan bazılarını seçip onlarla beraber çalışmayı istiyoruz çünkü hem ecel çalışmalarda hem günlük rutin toplantılarda bunların hepsine dokunmalarını istiyoruz. Ee, o, o anlamda kendimizi, yetkinliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve iyi seviyede olduğunu düşünüyorum şirketlerimizde. Bir de toplantıların niteliği itibariyle de seçiyoruz. Hani o soruyu bana da yöneltecek miydin bilmiyorum ama hani sen şey Mira'ya sorunca aklıma geldi en hani şey, biz ne yapıyoruz acaba diye. Şöyle bir tanım yaptık biz toplantılarda. Yani belirsel bir statü güncelleme toplantısı, bir bilgilendirme toplantısı, ne bileyim bir e, stilko, proje stilkosu. Bunlar online olabilir, herkes online katılabilir. Ama bir e, beyin fırtınası toplantısı olduğu zaman onu mutlaka yan yana olmasını istiyoruz. Eğitimler tasarlıyoruz. Bir ürün eğitimi ise, sistem kullanım eğitimi ise ya da ne bileyim bir Excel eğitimi ise bunu online yapmamız gayet verimli oluyor. Hatta daha verimli oluyor. Çünkü herkes bir noktada bilgisayarın başında hiç zaman yoldan zaman kaybetmiyor. Ama bir liderlik eğitimi konuşuyorsak bunu mutlaka yüz yüze yapmak istiyoruz. Çünkü orada o temat çok daha farklı oluyor yani. Tamamen böyle insanları 360 derece gördüğünüz zaman gerçekten o duyguyu davranışı anlıyorsunuz. Satış eğitimlerimiz yine aynı şekilde bunları yüz yüze yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu yönetmeye çalışıyoruz. Bu şirketin kültürüne DNA'sına işlemeye başladı. Yani hangi adım yüz yüze yapılır, hangi adım hibrit yapılır, hangi adım hiç gerek yok yüz yüze yapmaya. Hem maliyet hem çevreye verdiğimiz şey zarardır. Arabayla herkesin ofise gelmesi, evde kal yap gibi bir mantıkla bunu elde Bunları söyleyebilirim. Genel yaklaşımımız bu bizim. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler Burak. Evet. Ee, burada hani gerekli
0: durumlarda da yan yana gelmenin e, yaratacağı sinerjiyi de önemsiyorsunuz. Burada şu vurgu da önemliydi. E, çalışan deneyimini arttırmak için bu dijital işbirliği tool'larını, araçlarına da e, tabii ki uygun olanlarını seçiyorsunuz. Biz de hepimiz de YouTube'da. Falan böyle reklamlarını da böyle videolar öncesinde görüyoruz zaten. Onların da dünyada sayısı oldukça fazlalaştı. Hatta böyle onunla ilgili kimi komik klipler falan da var. O kadar fazla tool var ki hani hangi birini çalışan öğrenecek ama tabii ki sizler içlerinden bazılarını seçiyorsunuz. E, bu arada e, biz Burak Miray'la böyle bu sohbet öncesi biraz e, Whatsapp'tan yazışmıştık. Ben aslında ilerleyen dönemlerde sizin ofisi de bir ziyaret etmek istiyorum Miraylar'ın ofisi de hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Bu sohbeti şu an dinleyen ve ilerleyen günlerde dinleyecek olan ve sizin ofisinizi benimle birlikte ziyaret etmek isteyecek belki 4-5 arkadaşımızı da bir gün hani onları da dahil edip bir gün ofisinize gelebiliriz. E, bu konuda hani e, şeye açığız e, sizin ofisinizi <gülüyor> ziyaret etmeye e, Burak kahvenizi aynı şekilde Miray çayınızı kahvenizi içmeye
2: açığız yani onu söyleyebilirim. Ben de şimdiden davet edeyim elbette hem Miray hem sen hem de hani seninle beraber gelecek bütün dostlara hani kapımız açık dediğiniz gibi kafemizde ağırlamaktan ve hani bir e, ofis turu yaptırmaktan çok mutluluk duyarız. Mutlaka haberleşelim. Tamam e, Miray muhakkak Unilever ofisine de gelmek ister.
1: Kesinlikle.
0: Ee, ben... E şöyle yapalım e, bilgi.digitaltalks.org adresine ya da LinkedIn'den bana yazarsa arkadaşlarımız e, Haziran ayında e, tabii ki sizlerin de takvimine uyacak şekilde bir gün e, sizlerin merkezinde buluşuruz. Geliriz kahvenizi içeriz e, hem de böylece yüz yüze tanışmış da oluruz sohbet etmiş de oluruz. E, dilerseniz e, bir 12-13 dakikamız var e, sohbetimize devam edelim. Malum e, Miray burada sana yönelttim bu soruyu. Sonrasında da buran e, değerli yorumlarını alırız. E, malum yapay zekayı çok fazla konuşuyoruz. İşte chat GPT, e, farklı ülkelerde farklı regulasyonlar, bu noktada işte işin telif hakları konusu ki bunu ilerleyen dönemde Digital talkta tartışacağız yapay zekayı. E, tabii ki bu noktada e, otomasyon, sizin kullandığınız farklı teknolojiler... Bu noktada baktığın zaman bir İK ünitesi olarak çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi, absiki link, resiki link konularında neler yapıyorsunuz? Hakikaten bu önünüze çıkan ciddi bir ihtiyaç mı? Bir de tabii ki sizin ünilever olarak globalde ve Türkiye'de fabrikalarınız var. Bu fabrikalarda çalışan ustalar var, teknisyenler var. Yani sadece ofislerdeki beyaz yaka çalışanlar yok. Doğal olarak. Buna nasıl bakıyorsunuz Miray? E, çok kısa yorumlarını alabilirsen sevinirim. E, bu arada hani vaktimiz e, 12 dakika olduğu için yaklaşık hızlı hızlı ilerleyebiliriz. E, hani birkaç sorum daha olacak çünkü ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii. E, yani şöyle Ozan e, bir tane hemen hikayeyle başlayayım o zaman. E, Sorunu hızlı toplayayım. Geçenlerde e, çok üst kademeden bir dünya liderimiz buradaydı. Şöyle dedi bir finans sektöründe kuruluşlaracak. Konuşmayı ChatGPT de bir hazırlıyor. Sonra onun çok büyük kısmını kullanıyor. Sonra diyor ki yani ya ben fazlayım ya o fazla. Dolayısıyla durum böyleyken e, hakikaten e, şey bir başka bir türlü bakıyor olmak lazım. İşte Burak başlangıçta çeviklik demişti, merak demişti, öğrenme arzusu demişti. Bunların hepsinin çok önemli etkinlikler olduğunu unutmuyor olmak lazım. Hemen bizim benim işime gelelim mesela yani ne yapıyoruz işte e, bir proje var. Onun ne tür yetkinlikte tecrübedeki insanlara ihtiyacı var? Ne yapıyordum ben? Kim? Nasıl gruplar var? Onların nasıl tecrübeleri var? İkisini linklemeye çalışıyordum. Ama şimdi bunu AI yapıyor. Hani ben ne yapabilirim? Dolayısıyla burada AI'ın yapamadığı inovasyon, daha böyle yaratıcı süreçler önem kazanıyor. Ne gibi mesela? AI'ın bu konuda yapamadığı ben ne yapabilirim? İşte Ünülever buna nasıl bakıyor? Hangi araçları sunuyor? Peki ben o gruba nasıl bir yetkinlik seti Hanımlarım, gelişim planı atarım, ee, insanları o işlerle ilgili hani nasıl koç, kariyer koçluğu yaparım, kafalarını o fırsatları nasıl açarım gibi yayın sunamadığı bir takım e, yetkinliklerle ilgili kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her şey değişiyor. Dolayısıyla yeniliklere açık olmak, işte e, konuştuğumuz gibi başlangıçta o adapte olmak çok kritik. E şimdi kimde e, sorumluluk diye bakacak olursak, Kesinlikle kişinin kendisinde diye e, görüyoruz bunu hakikaten gelişim planı ben kendimi geleceğe hazır yapmalıyım e, bununla ilgili hani e, hangi, kuvvetli kaslarımı bilmeliyim nerede gelişmem gerektiğini bilmeliyim bununla ilgili sorumluluk almalıyım. Yöneticim de tabii ki beni en büyük destekçim yöneticim benim burada. Çünkü onun daha büyük bir vizyonu olmalı konuyla ilgili. Benim nereden destek alabileceğimle ilgili beni yönlendirebilmeli. Liderler bana bunun önemli olduğunu hissettirmeli. Hatta onlar da benzer bir yolculukta olmadı. Şirkette ne yapmalı? Şirkette bununla ilgili en iyi içeriği bana sağlıyor olmalı. Dolayısıyla böyle bir hani destek sisteminden bahsetmek mümkün. E, fabrikalar vesaire Benim en büyük tecrübem Ozan o konuda şu oldu. Yani bütün organizasyonu dijital anlamda kaldırmaya, ayağa kaldırmaya çalışabilirsin. Ama insanlar işlerinde o anda kullanmayacaksa git geçmiş olsun. Gidiyor o bilgi uçuyor gidiyor. Dolayısıyla hangi grup insan için hangi etkinlik nerede kullanmak üzere o nokta atışı yapmak e, en önemli konulardan e, bir haline geliyor diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Miray. Ee, yani kişinin sorumluluğu her şeyin önünde diyorsun ve kullanılacağı zaman onları aktarıyor olmak çok kritik yoksa uçup gidiyor diyorsun. Burak sana dönelim. Dilersen senin bu konuda yorumların ne olur, e, neler söylemek istersin?
2: Tabii yani vakit daraldığı için istersen bir hani şey, upskill, upskill sorumluluğu konusundan hani ilerleteyim. Uh -huh. Evet. Hani... Tamamen katılıyorum Mira, yani zaten hani bunun herhangi bir gelişim sorumluluğunu çalışanda olmaması mümkün değil ama. Bunu biraz daha şöyle hani yapılandırılmış olarak nasıl ele aldık, nasıl ele alıyoruz, belki hani şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Belki hani dinleyenler açısından da bir fayda olabilir. Bir stratejik iş gücü planlama çalışması gerçekleştirdik. Yani bizim aslında bu hani future of work çalışmamızın kapsamının özellikle şirket, organizasyon ve yetkinlik bacağının en önemli çalışmasıydı. Uzun da sürdü ama şu anda biz hani hep yani her T anında önümüzdeki 5 yıllık dönemin ihtiyaç duyacağımız ya da artık ihtiyaç duymayacağımız yetkinliklerini hem şirketin stratejileri hem sektörün gidişatı hem farklı şirketlerdeki hani beklentilerin de değişim hızıyla beraber AI destekli bir modelle tanımlayabiliyoruz. Ve bu şekilde biz bugünden 5 yıl sonrasında hangi yetkinliklere sahip olmamız gerektiğini gördüğümüz için oradaki hani e, ihtiyaç duyduğumuz artık yetkinliklerine ihtiyaç duymayacağımız çalışanların hard skill yatırımlarını şimdiden 5 yıllık perspektifte planlayabiliyoruz. Ve biz bunu elbette onlara açıyoruz ve bunu açık açık da söylüyoruz. Çünkü yani mesela Aksigorta örneğinden yola çekeyim. Aksigorta'da e, şu anda yet, 160 tane farklı sigortacılık, tek kendini tekrar eden farklı sigortacılık işlemini tamamen e, adı adını verdiğimiz robotumuzla dijitalleştirdik. Ve bu bize Yılda 370 bin saat, bu da yaklaşık 163 kişilik bir iş gücü tasarrufu sağlıyor. Ama aksigorta son 5 yılda çalışan sayısını azalttım. Hayır. Çünkü bu bize büyüme için heyecan veriyor ve çalışanlarımızı eskiden yaptığı, yani en temel örnekle gideyim bir veri girişi işi varsa bir müşteri dosyasının artık onu bizim robotumuz yapıyor. Ama onu yapan robot olduğu için şimdi o arkadaşımız biz daha farklı alanlarda özellikle bunu önceden görebildiğimiz için bir yıllık iki yıllık eğitim programlarıyla farklı alanlara yetiştirebiliyoruz. Dolayısıyla hani bunu biraz daha yapılandırmış olarak hani ele, ele alıyoruz yani bunu İK'da ben de gördüm yine hani sayıları biraz daha şirketlere de eşit davranarak ilerletmeye çalışıyorum. Mesela AGESA'da insan kaynakları sonuçta 42 kişilik bir ekip ve 2,5 kişilik işini robotlar tarafından yaptırıyoruz. İnsan kaynakları gibi aslında daha insana temas eden bir yerde bile operasyonel anlamda. Evet robotlar geliyor. Evet şimdi robotların artık hani machine learning'i son 10 yıldır konuşuyoruz. AI bambaşka boyuta taşıdı. Muhtemelen bu sayılar çok artacak. Ama bunlar arttıkça bizim hani işlerimiz azalmayacak ama daha farklı yetkinliklere ihtiyacımız duyacak. Biz de bu noktada çalışanlarımızı desteklemek zorunda hissediyoruz kendimizi. O anlamda yet, sorumluluk orada veya burada diyemem. E, bu top, şirketimizi doğru yerde tanımlayabilmek için sorumlu bir noktada da bizden. Çok, çok
0: teşekkürler Burak. E, son hani bir soru sorayım. E, sonrasında da sizin e, hani kapanış cümlelerinizle, yorumlarınızla bu keyifli sohbeti kapatırız. E, i̇lerleyen dönemlerde de umarım tekrar görüşürüz. Farklı konuları değer, derinlemesine konuşuruz. Biraz e, Miray hani sana yönelteyim bu soruyu ilk başta öncelikle. E, malum e, birçok e, dünyada teknoloji şirketi işten çıkartmalar yaptı. Son zamanlarda hala da yapıyorlar. E, ve ben hani bir taraftan da bunun... Şirketlerin yani direkt teknoloji şirketi olmayan mesela Unilever gibi, Ak Sigorta gibi tabii ki sizler de çok ciddi teknolojiler kullanıyorsunuz ama yetenek açıklarını kapatmak yönünde faydalı olabileceğini tahmin ediyorum ama şu an mesela bulmakta zorlandığınız senin Mira Bölgesel görevin olduğu için de sormak ekstra istiyorum sadece Türkiye üzerinde de yetenekler var mı hani varsa hangi pozisyonlarda oluyor bunlar? Ee, nerelerde çok ihtiyaç duyuyorsunuz ben sözü sana bırakayım.
1: Hı hı. E, yani bölgeden bağımsız her yerde aynı şeyi görüyorum ben Ozan. Dijital yetenekler bulması en zor e, yetenekler. Bu kişilerin de çoğu hani bununla ilgili bir üniversite bölümü henüz daha full buna odaklı olmadığı için biraz daha ajanslarda bir piyasadan pişerek yetişiyorlar. E, dolayısıyla bu zor. Hani bulsanız e, içeriye çekebilseniz içeride tutmak zor oluyor. Hani ne önemli belki ondan biraz bahsedebilirim. Ne gözlemliyorum ben o grup ekiplerde. Bir tabii ki hani e, bir startup dünyasında çalışabildikleri için tabii ki paket çok e, kritik oluyor ama e, dolayısıyla onlara özgü yani bütün sistemlerinizi biraz bu grubun özelliklerini, ihtiyaçlarını düşünerek kurgulamak kritik oluyor. İşte ücret bunun bir, bir tanesi. Ya da bu insanlar asla eski usul çalışmak istemiyorlar. Hepsi çevik, ecal yapıda çalışmak istiyor. Gidip bir yere sunum yapacak, oradan vesaire olacak. Bu dünya onlar için değil Dolayısıyla sizin de çalışma şeklinizi ona göre değiştirmeniz gerekiyor liderleri kesinlikle bu ekibin içerisinden seçmek gerekiyor. Dolayısıyla yine e, dijital e, yetenekleri bu ekibin lideri haline getirmek gerekiyor. Çünkü aynı pencereden bakmak istiyorlar. Anlamak, anlaşılmak istiyorlar ve ilham almak istiyor bu insanlar. Dolayısıyla bunları yapamadığınız noktada yani biz bayağı kan kaybetmiştik ama bunları düzelttiğiniz an, anda çok şey değişiyor. Bu arkadaşlarıma, bizi dinleyen öyle arkadaşlarım da olabilir. Onlara ne öneririm? Şimdi e, zaten yani piyasada sizden on tane falan var. Hani bir pazarlama yöneticisi bin tane varsa sizden on tane var. Dolayısıyla gittiğiniz her yerde muhakkak ki katkı yapacaksınız ama... Ee, şunun hani farkında mısınız yani bu e, kariyerinizi nasıl yönlendirmek istiyorsunuz tek bir kulvarda mı gitmek istiyorsunuz yoksa önünüzde sayısız kapı mı açılsın istiyorsunuz dolayısıyla bir bunu anlayıp e, e, gireceğiniz şirketi ona göre bir değerlendirmek lazım e, çünkü artık ticaretle pazarlama çok birbirine girmiş durumda biz de böyle bakıyoruz veya e, pazar, yani e, ticaret liderlerini yetiştirirken farklı rotasyonlar biz yaptırmak istiyoruz. Her türlü yol içinde bir içeride yolumuz var diyebilirim. Başka ne önemli? Şimdi bu insanlar konunun liderleri olduğu için peki gireceğiniz şirkete siz kendinizi nasıl yetiştireceksiniz? Size yatırım yapacak mı şirket? İşte jeneratif AI diyoruz, başka şeyler diyoruz. Bu noktada kendi gelişim yolculuğunuzun da iyi olacağı bir şirketi seçiyor olmanız çok önemli. Biz de buralara kafa yoruyoruz diyeyim Ozan.
0: Çok teşekkürler Miray. Ee, çok çok önemli içgörüler e, paylaştın. Burak senin yorumlarını alabiliriz. Bu arada ben arka tarafta e, Ayşe Erden ile Ebru Özen görüyorum. Onlardan iki dakika rica ediyorum. Az sonra onları da yayına katacağım. E, sonra Burak, Miray sizlere veda edeceğiz. 2 dakika, 3 dakika rica ediyorum. Burak seninle devam edebiliriz.
2: Tamam ben de yine çok hızlıca aktarmaya çalışayım. Yani Elif'in söylediği gibi dijital roller, iş teknolojileri rolleri, teknolojiyle bağlantılı rolleri özellikle yani şey hani Türkiye'de daralan iş gücü hem fiziksel olarak yurt dışında çalışmayı tercih eden e, çok fazla hani çünkü son günlerde zaten önemli gündemlerinden biri beyin göçünü çok fazla alıyoruz. Ama aynı zamanda artık hani günümüzün çalışma koşullarında hiç kimsenin taşınmasına gerek kalmadan dünyanın herhangi bir yerinden rahatlıkla gerek startup gerek çok büyük hani böyle hani konvansiyonel şirketlerde de görev alabildikleri için hani Türkiye'de önemli bir e, yetenek e, daralması söz konusu. Orada hani bu zaten hani hem bütün modellerinize yansımak zorunda hem çalışan çok mükemmel bir çalışan deneyimi sunmak zorundasınız ki gerçekten o global oyuncularla beraber oynayabilirsiniz. Yani, e, ben şöyle hani ee, bu hani teknoloji şirketlerindeki bazı hani şey oradaki ihtiyaçların azalması tabii çeşitli teknolojik yatırımlar sonucunda oldu ben doğrusu da isterse son bir yılda bunu burayı biraz rahatladık yani kendi aldığımız içerideki önlemlerle. Hani, hani gerek ücret paketleri gerek e, onlara sunduğumuz e, diğer fayda paketleri gerek çalışma düzenlemesinin onların çok daha mutlu olabilecekleri şekilde ilerlemesiyle bunu sağladık gerekse pazardaki değişimler elbette yani. yani oradaki o değişiklikler ama yani yavaş yavaş belki şu soruyu kendimize sormamız gerekir bunu bazen yani çok uzun zamandır yaptığımız yerler var ama artık hani Yetenekleri bulmakta mı zorlanmalıyız yoksa artık yetenekler yerine belli becerileri alacak başka modeller mi dönmeli? Yani insan kaynakları hala insan kaynakları olarak mı kalmalı yoksa hani farklı becerilerin burada başka modellerle iş kontratı olmadan aramızda bir ilişki iş ilişkisi olmadan hibrit çalışacağım, evden çalışacağım, bir gün ofise gel, iki gün gel gelme demeden hani bu kadar çok hani crowdsourcing'in, bu kadar çok open source yazılımın, bu kadar çok artık dünyaya yön veren e, teknoloji şirketlerinin tamamen aslında hani ücretsiz pek çok yazılımının dışarıdan mantinisiyle böyle ilerletebilebildiği dünyada büyük ihtimalle çok yakında çok daha farklı şeyleri konuşmaya başlayacağız. Başka becerilerin hani içeriye katılmasını hani bu da önemli bir yetkinlik değişimi ve bu anlayış değişimi gerektiriyor. Hani iş liderlerin hepsinin insanlarla değil de belki çok daha farklı e, araçlarla bu işi hayata geçirebilecek adımları atmasını gerektiriyor yine hani biraz daha hani liderliğin abstrkil ve sanırım önümüzdeki dönemde böyle şekillenecek Burak çok
0: teşekkürler son dediğin nokta da ilham verdi hani liderliğin değişimi odaklandın bunu bunu da ayrıca hani seninle yüz yüze de konuşuruz belki ilerleyen dönemde bu konuya daha derinlemesine odaklanırız Miray Burak ben çok teşekkür ediyorum ee, son hani birer cümlenizi alabiliriz ee, hani e, Burak dilersen e, ben şöyle de şeyi değiştireyim formatı da hani daha rahat gözüksün herkes ee, arka tarafta da demin bahsettiğim gibi e, Tabgıdağ'dan e, Ayşe Erden'le Mediacio'dan Ebru Özen Tireli'yi görüyorum onları da ekleyeceğim son e, hani söyleyeceğiniz hatta onları da ekleyeyim ben Ebru Hanım sizin kameranız kapalı ama Açarsanız eklerim. Ben e, Ayşan'ımı ekliyorum şu an. Heh. Merhaba. Ekledim. Merhaba. Ben de Merhaba. şimdi seviyorum böyle buluşturmayı değerli konuklarımızı. E, sizleri de bir araya getirdim. E, Burak e, Miray son hani cümleleriniz olur mu? E, ve sonrasında da sizlere veda edelim. Birer ben çok, sonra teşekkür...
1: <gülüyor> çok sağ ol bırak. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, daveti davetimiz de baki. O zaman hemen onu bir davet ete hem buradaki ekibi hem dinleyenlerimizi ee, belki daha uzun daha derin bir sohbet için o zaman New House'a bekliyorum. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Miray. Muhakkak e, geleceğim ve hani ilgili kişilerle de gelmeye çalışacağız.
2: E, ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Ben de çok teşekkür ederim Çok keyifli bir sohbetti. Ama belki şöyle eleştirel bir soruyla, e, eleştirel bir soru, soru olan bir şeyle, hani sizi baş başa bırakayım. Hani işimiz başlığı şey ya, dönüşen çalışma ve işin geleceği. Konuşurken hep şunu düşündüm ya, evet işin geleceğiyle ilgili hep bir sürü şey yaptık, konuştuk falan ama aslında çok da işin geleceği değil, maalesef işin geleceğini değil, o kadar hızlı gidiyor ki. işin bugününü konuşuyoruz hep. Yani biz aslında gelecekte olacak şeyler başımıza geldikçe bunları yapıyoruz. Umarım şöyle bir hani, Gerçekten işin geleceğini konuşabildiğimiz zamanlar olur ama hani sanırım değişim hızı bizim geleceği konuşmamızın önüne geçiyor gibi görünüyor. Ama çok keyifliydi bunları konuşmakta. Şöyle bir dönüp neler yaptık bizi bugüne hazırlayacak şeklinde konuşmak çok keyifliydi. Eminim ki şimdi Ebru ve Ayşe'yle bunu dinlemek de çok keyifli olacak. Sağ olun, görüşmek üzere.
0: Çok çok teşekkürler Burak değerli paylaşımların için. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Yok, teşekkürler, hoşça kalın.